0: L'écologie pour Emmanuel Macron depuis Marseille lors d'un meeting, le président sortant a multiplié les promesses pour muscler son programme sur l'environnement. Nous irons sur place. Les deux finalistes réussiront-ils à convaincre le plus grand nombre L'entre-deux tours marqués ce samedi par plus de 20 000 manifestants dans la rue. et veulent faire barrage à l'extrême droite sans pour autant soutenir Emmanuel Macron. En Ukraine, la défense désespérée de Mariupol face à l'offensive russe. Volodymyr Zelensky menace de mettre fin aux négociations avec Moscou. Si les derniers soldats ukrainiens de la ville portuaire sont éliminés, plus au nord, à Kharkiv, les bombardements meurtriers sont en continu, vous le verrez. La fuite à l'étranger pour les civils. Depuis le 24 février, début de la guerre en Ukraine, un peu plus de 25 000 Ukrainiens sont hébergés en France. à Strasbourg, une association aide les réfugiés à trouver du travail. Reportage à suivre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Ce samedi, lors d'un meeting à Marseille, sa ville de cœur, Emmanuel Macron dit vouloir un premier ministre directement chargé de la planification écologique. Un concept cher à Jean-Luc Mélenchon, le président candidat, tend ainsi la main aux électeurs de gauche et à la jeunesse. Clé du second tour, Loïc Signor est notre envoyé spécial à Marseille.
1: Macron, Mélenchon, Mélenchon ou Macron, c'était difficile de savoir. À Marseille, Emmanuel Macron est devenu l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, reprenant quasiment très portrait son programme écologique. J'aurais un ou une ministre de la planification écologique, c'est la règle verte instaurée par Jean-Luc Mélenchon, qui s'est vu voler son projet, le nom de son projet. Il faudra, dit Emmanuel Macron aujourd'hui, bâtir un avenir au commun. La ficelle est grosse, mais elle est importante parce qu'Emmanuel Macron veut absolument séduire l'électorat de gauche, les écologistes, mais également la jeunesse. Marine Le Pen n'a bien sûr pas été épargnée par Emmanuel Macron dans son meeting devant quelques 3000 soutiens. Ce n'est pas ce qu'espéraient les équipes d'Emmanuel Macron qui visaient plutôt 5000 ici dans sa ville de cœur. Ce sera un référendum face à Marine Le Pen le 24 avril prochain. Il faut faire perdre l'extrême droite qui vous ment. Le programme de Marine Le Pen qui n'est pas jugé comme sérieux par Emmanuel Macron et même dangereux pour la France et pour l'Europe.
0: Et au-delà des mesures, c'est la promesse de renouvellement complet qu'Emmanuel Macron met en avant. Mais pour des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion, le vote ne suffit pas. Ce samedi, pour le week-end de Bac, ils étaient quelques centaines de militants à avoir investi une partie des grands boulevards à Paris. Ils dénoncent l'inaction des dirigeants face au réchauffement climatique. Je vous propose d'écouter cette militante en colère. Nous
2: nous voulons montrer que ce n'est pas uniquement par l'élection que nous pouvons agir. Le le vote ne suffit pas, le vote ne suffit plus à à avoir euh, euh, des politiques ambitieuses. Il faut que les citoyens et les citoyennes se saisissent de ce sujet. Je me sens trahi, euh, j'ai peur, j'ai extrêmement peur et
0: je suis suis accablée par euh, l'avenir qu'on nous propose. Et à une semaine du second tour, la stratégie s'affine pour les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen, notamment sur le plan économique. Une bataille de chiffres comme nous l'explique Elisa Lukowski.
3: Concernant la croissance, légère avantage au programme économique d'Emmanuel Macron. En matière de création d'emplois, eh bien le programme du président candidat créerait 400 000 emplois supplémentaires contre 380 000 pour la candidate du Rassemblement national, sachant en plus que cette dernière créerait moins d'emplois dits marchands. On rappelle que pour ces comparaisons, la fondation IFRAP a appliqué les mesures chiffrables et connues des candidats dans un scénario de référence sur les cinq prochaines années. La différence majeure entre les deux candidats, eh bien elle vient de leur position respective sur la réforme des retraites. En voulant baisser les impôts et en ne touchant pas à l'âge légal de départ à la retraite, Marine Le Pen augmenterait la dette publique. Elle dépasserait les 3 500 milliards d'euros contre 3 263 pour le candidat Macron pour Agnès Verdier-Molinet, qui est la directrice de l'IFRAP. Si le véritable programme dont la France a besoin n'est aujourd'hui pas sur la table, eh bien celui du candidat LREM aurait un impact moins négatif, je cite, que celui de Marine Le Pen. Et d'après un sondage de nos confrères du Figaro, la majorité des Français, à 57%, font d'ailleurs plus confiance à Emmanuel Macron pour gérer
0: l'économie qu'à Marine Le Pen. Vous l'aurez compris, non plus que quelques jours pour convaincre les électeurs, et c'est l'abstention ou le vote blanc qui est craint le 24 avril prochain à Paris et en région. Près de 23 000 manifestants sont venus dire non à l'extrême droite, sans pour autant soutenir Emmanuel Macron. On fait le point avec Mickaël dos Santos.
4: Voter pour ne pas choisir. Malgré le résultat du scrutin, beaucoup de manifestants ont montré leur opposition contre l'affiche du second tour de la présidentielle. Partout dans le pays, le message du nini a été vu dans les rues de l'Hexagone. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, certains Français n'y voient pas clair.
2: On me retrouvait à choisir entre le néolibéralisme que je combats tous les jours dans la rue, dans les manifestations, et... L'extrême droite, franchement, je ne sais même pas comment on en est arrivé à là. On n'est
4: pas d'accord avec ça, ni pour l'un ni pour l'autre. Peut-être qu'on va voter pour un pour éviter le pire.
2: Oui, je vais voter au second tour. Et je ne sais pas encore quoi faire. Voilà, parce que je suis comme ça.
4: À Marseille, où se tenait le meeting du président de la République, la décision finale a également animé les débats.
2: d'accord
4: Se décider pour l'un des deux candidats résulte mission impossible pour certains.
3: C'est ni Macron ni Le Pen et que cette mascarade démocratique, on va se battre contre en fait. On a à choisir entre la peste et le choléra.
1: Moi, ni l'un ni l'autre me, ne m'intéresse, ne correspondent à, me, à mon, mon projet de vie.
4: À Nantes, des échauffourées ont éclaté entre policiers et manifestants. Au total, environ 22 000 Français sont descendus ce samedi dans les rues de l'Hexagone.
0: Un homme de 25 ans a été placé en détention provisoire. Il est accusé d'avoir violé une adolescente de 14 ans à Paris. La victime a été violemment frappée à plusieurs reprises et violée par son agresseur, connu des services de police. Retour sur les faits avec Michael Dos Santos et Loïc Tontat.
4: Les faits ont eu lieu dans cet immeuble du 20e arrondissement de Paris. Alors que la victime, une adolescente de 14 ans, rentre chez elle, un homme la suit depuis la station de tramway. Arrivée à son domicile, la jeune femme monte dans l'ascenseur sans se rendre compte de sa présence. Entraînée de force au sous-sol, elle tente de s'échapper et frappée à multiples reprises, violée, avant d'être sauvée par un voisin alerté par les cris. Un drame qui n'est pas lié au quartier selon les riverains.
3: Je connais des gens qui habitent dans tous les arrondissements,
5: le problème il est le même. C'est pas une question de quartier. On est. J'ai l'impression que maintenant on est à l'abri nulle part.
1: Ça aurait pu arriver n'importe où dans Paris, quoi. vraiment dans, dans n'importe quel quartier de Paris, ça aurait pu arriver. Quelqu'un qui vous suit, c'est, c'est, c'est dramatique. Quoi. Un
4: avis partagé par Johan Mara, secrétaire régional du syndicat Alliance Paris.
1: Affaire à, à des gens qui ont des pulsions, là pour le coup, peu importe, peu importe le quartier, c'est, c'est pas ce qui aurait déterminé la commission de l'infraction. C'est un individu qui a déjà été présenté plusieurs fois à la justice. Et encore une fois, notre organisation plusieurs fois a dénoncé le fait d'avoir un sentiment d'impunité et du laxisme de la part de la justice.
4: Déjà connu dans 40 autres affaires, l'agresseur a été interpellé trois jours après les faits en Seine-Saint-Denis. L'homme de 25 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen.
0: C'est une édition largement consacrée à la guerre en Ukraine. et Les combats se concentrent désormais dans la ville de Mariupol, assiégée par les forces russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu ce samedi que l'élimination des derniers soldats ukrainiens dans la ville portuaire mettrait fin à toute négociation de paix avec Moscou. Je vous propose de l'écouter.
4: Il y a une crise humanitaire, il y a un manque de nourriture, d'eau, de médicaments. Cependant, nos hommes se défendent héroïquement. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais la gratitude ne suffit pas. C'est pourquoi il y a des plans et des processus de négociation en cours. Honnêtement, concernant Mariupol, nous n'avons aucune confiance en les négociateurs russes.
0: À Kharkiv, deuxième ville du pays, les bombardements meurtriers sont incessants et au fil des jours, le décompte macabre augmente. Les dernières images de ruines avec Inès Alicane.
6: Ce sont des images d'horreur. La ville de Kharkiv, de nouveau la cible d'attaque. Des voitures en feu, des bâtiments explosés par la force des déflagrations. Des pompiers qui tentent d'éteindre les flammes. Après une frappe de missiles russes, sur la région de Kharkiv, et des corps sans vie, dans une mare de sang. Cette femme ensanglantée est encore sous le choc. « Tous les meubles, tout est détruit, et même les portes. » Dans cet immeuble, cette femme pleure la mort de son fils de 15 ans. « S'il te plaît, mon lapin, ouvre tes yeux, s'il te plaît. » Cet Ukrainien ne peut bouger, et les secours le soignent directement dans les décombres de son immeuble, avant de le transporter à l'hôpital. Son ami ne décolère pas.
4: Qu'est-ce que ce garçon leur a fait Et qu'a fait un ado de 12 ans Il est mort. L'aura-t-il fait quelque chose de mal Et les enfants qui ont été blessés ici Les femmes Et mon autre ami qui a été tué Que leur ont-ils fait Avec qui devrions-nous faire la paix Avec ces monstres
6: Selon le bilan, au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer.
0: Sur le front diplomatique, Boris Johnson figure désormais sur la liste noire de Moscou. Le Premier ministre britannique et plusieurs autres hauts responsables britanniques sont interdits d'entrer en Russie en réponse aux sanctions du pays envers Moscou. Et voyez cette autre image depuis ce vendredi, voyez cette image, le drapeau français a été hissé de nouveau à Kiev devant le bâtiment qui accueille l'ambassade de France depuis le début du mois de mars. Elle était délocalisée à Lviv dans l'ouest du pays. Et puis ce samedi, une frappe russe a ravagé une usine d'armement de la banlieue de Kiev. Et malgré la menace qui pèse sur la capitale et les consignes de prudence de la mairie, c'est un timide retour à la normale pour les habitants. Écoutez ces quelques témoignages.
4: Ici, en général, tout est très triste. Les bombardements continuent. Il y a eu des bombardements aujourd'hui. Donc il y a des alertes aux raids aériens. La situation est tendue. Et on ne se sent pas complètement en sécurité. Nous avons des valises et nous sommes prêts à partir à tout moment si la situation s'aggrave encore.
6: Je suis revenu il y a quelques jours et je constate maintenant que tout est calme à Kiev en ce moment. La ville se rétablit progressivement. S'il y a à nouveau du danger, si les attaques de missiles deviennent fréquentes, je partirai à nouveau avec mes parents, soit dans l'ouest de l'Ukraine, soit à l'étranger.
0: Et Depuis le début du conflit, le 24 février dernier, à ce jour, un peu plus de 25 000 Ukrainiens sont hébergés en France. Regardez ce reportage à Strasbourg. Une association aide des réfugiés à trouver du travail. Corentin Brio.
5: En Ukraine, elles étaient universitaires ou managers dans un fast-food. Ici à Strasbourg, elles vont travailler dans la couture.
3: Les lignes, c'est comme un escargot.
5: Ou les espaces verts. Depuis peu... Le groupe Altaïr, spécialisé dans l'insertion professionnelle propose à ces réfugiés ukrainiennes de venir tester des nouveaux métiers.
1: L'objectif c'est de, et c'est tout l'intérêt des entreprises d'insertion, c'est de proposer des postes qui sont accessibles de suite. Qu'on ne parle pas français, qu'on n'ait pas forcément les compétences, que les diplômes ne soient pas reconnus, qu'on ait un certain nombre de difficultés de garde d'enfants ou autres. C'est pas grave, chez nous il y aura toujours de la place. Pour beaucoup
5: de ces femmes, il était urgent de retrouver une activité pour oublier l'enfer qu'elles ont vécu.
6: C'est important pour moi de gagner de l'argent et de faire quelque chose d'utile pour les gens. Je suis quelqu'un d'actif. C'est difficile pour moi de rester simplement dans la cuisine ou juste de me promener avec mon petit-fils. »
5: La Fédération des entreprises d'insertion dont fait partie le groupe Altaïr va proposer d'ici le mois de juin 10 000 emplois en insertion pour les réfugiés ukrainiens sur l'ensemble du territoire national.
0: Et Face à la flambée du prix des carburants, la débrouille des, des amateurs de camping car pour sauver leurs vacances et faire des économies. Et côté loueurs, ils pourraient aussi subir les conséquences sur leur portefeuille. Éléonore de Vulpillère.
2: Prenez la prochaine franchement à droite, puis tournez à droite. De mémoire de camping-cariste, on n'avait jamais vu l'essence aussi chère. Bernard Jacob arpente les routes de France depuis dix ans. Il regarde défiler les chiffres de l'addition salée qu'il devra régler pour faire son plein d'essence.
7: Ouais, c'est ça, on faisait 48 pour 60 euros
1: là-dedans, pour 77,43 euros.
2: Face à cette augmentation du prix des carburants, les camping caristes recourtent à la débrouille, notamment aux applications comparatives de
1: prix. Je ne fais pas le coup de détour, hein. je choisis quand même sur mon parcours. Hein. Euh, si c'est 5 km, oui, ça, ça vaut le coup. Si c'est 20 km, ça vaut pas le coup. On reste dans notre parcours, quoi. Une solution
2: est envisagée, faire des économies ailleurs, comme l'a décidé Michel Couturier, camping-cariste chevronné.
5: Vu le prix du carburant, on va peut-être avoir tendance à renier sur d'autres choses, par exemple des des sorties, euh, des des restaurants, pourquoi pas.
2: Le camping-car est historiquement considéré comme un mode de vacances économique, mais il consomme entre 12 et 30 litres au 100 km. Cette hausse du prix des carburants pourrait avoir une incidence sur la location des véhicules et les réservations dans les campings.
0: Des filets de poissons vendus par Carrefour et Leclerc rappelés après la découverte de traces de listeria Près d'un millier de barquettes de filets de haddock fumés sous vide de 200 grammes. Depuis, l'entreprise de Boulogne-sur-Mer a poursuivi les analyses sur l'ensemble de ces autres produits et n'a détecté aucun autre lot contaminé. Le 12 avril 1992, Marne-la-Vallée inaugurait son parc d'attractions. Vous voyez ces images, devenue la première destination touristique privée d'Europe. 30 ans après, c'est à Guichet, fermé, que Disneyland a accueilli le public pour cette date symbolique. Olivier Benguemoun.
5: Souvenez-vous, il y a 30 ans, la bronca. Qu'avait soulevé l'arrivée de Disney en France. Certains criaient à l'américanisation de la culture française, à l'envahissement. Aujourd'hui, Disneyland est devenu la première destination touristique en Europe. Le parc emploie 16 000 personnes et c'est le premier recruteur d'artistes et de figurants pour ces différentes animations. Et puisqu'on parle de spectacle, voici les images de la toute nouvelle parade des 30 ans avec encore plus de personnages, encore plus de danseurs et danseuses devant le château de la Belle au bois dormant, qui est rose. Et si vous vous demandez pourquoi pourquoi ce choix de couleur Eh bien parce que ça ressort mieux dans le ciel de plomb souvent gris de Marne-la-Vallée. Le show d'anniversaire a été enrichi, plus de pyrotechnie, plus de projections en y intégrant l'univers Star Wars. Et une performance technique, l'utilisation de plus de 100 drones qui dessinent le logo des 30 ans. Et c'est une start-up bordelaise qui s'en est chargée.
1: On synchronise 150 drones ici à Disneyland. Ces drones ils vont monter au-dessus du château en plus de 80 mètres de haut pour afficher le superbe logo du 30e anniversaire. Pendant 8 mois, on a à la fois travaillé beaucoup sur l'utilisation des couleurs, les mouvements, l'avantage de nos drones, Et c'est comme un écran géant avec des pixels, mais des pixels en, en 3D, donc c'est vraiment un, un, un balai lumineux.
5: Et bien évidemment, la fête ne serait pas complète s'il n'y avait pas une nouvelle chanson tout à fait entêtante, les 30 ans de Disneyland de Paris, à partir de ce week-end et tout au long du printemps et de l'été. <musique>
0: Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre ce journal des sports avec la 32e journée de Ligue 1 et la joie des lançois qui se sont offerts le Derby du Nord sur la pelouse de Lille. Les 100 et Ors se sont imposés 2 à 1. But de Frankowski et de Kalimwendo contre un but de Sheka pour les Dogs juste avant la mi-temps. Les lançois qui s'emparent de la 7e place aux dépens de leurs adversaires du soir. De quoi ravir leur défenseur et nouveau, nouveau joueur de l'équipe de France, Jonathan Kloss. On l'écoute.
1: On était sur une une bonne série avec ces ces deux derby déjà déjà gagnés en en cours de saison. Et on voulait voulait absolument faire la passe de trois. On a mis les ingrédients qu'il fallait. Je pense qu'en première mi-temps, on fait une super première mi-temps. On prend un petit but qui nous nous dérange un petit peu. Mais mais voilà, après on a encore une fois montré la la même force de caractère qu'on a montré la semaine dernière contre Nice.
0: Et un peu plus tôt ce samedi, Saint-Etienne recevait Brest et ce sont les Stéphanois qui se sont imposés deux buts à 1. Franck Honora avait ouvert la marque pour les Bretons, mais Madi Camara a égalisé, puis donné l'avantage au vert. Les Stéphanois quittent la 18e place de barragiste et retrouvent le sourire après les deux lourdes défaites subies contre Marseille et Lorient. Mais loin d'être satisfait, leur entraîneur Pascal Duprat est déjà concentré sur la suite. Je vous propose de l'écouter.
1: Nous avons marqué deux buts sur coup de pierre arrêté, On avait décelé des faiblesses euh, du stade brestois dans ce domaine-là et, et le travail à payer. On veut juste euh, simplement savourer. Les garçons vont le faire, ils ont le droit de le faire. Et puis on va se remettre au travail dès demain matin parce qu'on a un match capital à jouer mercredi contre Bordeaux
0: on part autre manche avec de la FA Cup. Regardez ces images. Choc au sommet en demi-finale entre Manchester City et Liverpool. Et ce sont les Reds qui se sont qualifiés. Victoire 3-2 sur la pelouse de Manchester City. But inscrit par Konate et Sadio Mane par deux fois. Avant que Grealish et Bernardo Silva ne réduisent l'écart. Une victoire qui permet aux Reds de prendre l'ascendant sur leur grand rival. Avant le grand sprint final en championnat. Puis on reste en Angleterre puisqu'il y avait également de la première ligue ce samedi. Voyez ces images. Arsenal, Tottenham et Manchester United ont poursuivi leur lutte à distance dans la course à la Ligue des champions. Les Red Devils qui ont été portés par un Cristiano Ronaldo royal. Retour sur cette 33 e journée avec Bruno Scagliotti.
7: Cristiano Ronaldo en chiffre. 37 ans, 60 triplés en carrière, 99 buts en première ligue. C'est grâce à son attaquant star que Manchester United remporte un match pas si évident qu'il aurait pu en avoir l'air. Face à Norwich, les Red Devils ont longtemps fait jeu égal jusqu'à ce coup franc du triplé qui leur permet de revenir à trois points de Tottenham
6: they eh, were should control more the game especially against against Norwich at home but they play well they score two two good goals and and they had even more chances but at the end three goals for from Cristiano and and the three points
7: les Spurs se sont fait le 10e Brighton qui s'impose 1-0 mais malgré le but de dernière minute de Trossard Tottenham conserve sa quatrième place une contre-performance qui sonne comme un avertissement
1: ce genre de contexte on va le on va le connaître à nouveau jouer face à une équipe qui est déjà qui ne joue plus pour rien, hein, qui est déjà safe pour, 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 pour la première ligue la saison prochaine. Euh, ça va nous arriver encore cette saison et, et de notre côté on joue pour pour gros. Donc.
7: Troisième défaite de rang pour Arsenal, cette fois à Southampton. Un match pourtant a priori facile pour les Gunners qui s'écroulent en fin de saison. Le but de Ben à la 45e fait tomber les hommes de Michael Arteta à la sixième place à 20 points de leader Manchester City.
0: Restez avec nous sur CNews dans la prochaine édition. Nous irons à Marseille. Emmanuel Macron a tenu ce samedi un meeting où il a multiplié les promesses pour muscler son programme sur l'environnement. Le président sortant dit vouloir qu'en cas de réélection, un Premier ministre directement chargé de la planification écologique. On en reparle dans un instant. À tout de suite.